بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا وقد قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب عسى أن نفوز ببشرى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى الكريم من فضله معنا في هذه الحلقة للإخوة سورة البلد وتأملوا في ترابط سور القرآن الكريم في سورة الفجر التي قبل سورة البلد ذكر الله تعالى حقيقة عظيمة تتعلق بالدنيا وهي أن الدنيا دار ابتلاء كما قال الله تعالى فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا فالإعطاء والمنع كله ابتلاء من الله تعالى ومن ورائه جزاء فكذلك سورة البلد تأتي وتكمل هذه الحقيقة فتقول أيضا الدنيا دار ابتلاء وفي نفس الوقت هذا الابتلاء فيه مشقة وتعب فيقسم الله تعالى على هذه الحقيقة لقد خلقنا الإنسان في كبد والإنسان إذا تيقن بهذه الحقائق أن الدنيا دار ابتلاء ودار تعب ومشقة يعمل للآخرة ويسارع للآخرة ولذلك أنكر الله تعالى على من لم يعمل للآخرة ويحسن إلى المستضعفين إلى اليتامى والمساكين في سورة الفجر كما عرفنا لأن هذا يتناسب مع السورة هناك قال كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما فكذلك تأملوا في سورة البلد ذكر ما يشبه هذا فقال فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة فالإنسان إذا تيقن بأن الدنيا ابتلاء وأنها مشقة وتعب يعمل للآخرة حتى يسعد في الدنيا والآخرة وكذلك من اللطائف التي ذكرت هنا أن سورة الفجر ختمت بقول الله تعالى في النفس المطمئنة فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آخر كلمة فيها الجنة وأول كلمة في سورة البلد لا أقسم بهذا البلد مكة المكرمة فهذه جنة الدنيا مكة هي جنة المتقين هي أحب البقاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه أيضا مناسبة لطيفة تعالوا الإخوة نتأمل شيئا من معاني هذه السورة العظيمة سورة البلد يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد فالله تعالى يقسم في هذه السورة على هذه الحقيقة يؤكد هذه الحقيقة أن الإنسان خلق في كبد في تعب ومشقة في الدنيا يا ترى كيف أكد ربنا جل وعلا هذه الحقيقة بماذا أقسم تأملوا 
يقول الله تعالى لا أقسم بهذا البلد طبعا النفي هنا مر معنا أنه للتوكيد وهذا من الأساليب البديعة في القرآن يأتي النفي هنا للتأكيد كيف ذلك الأمر على ظاهره لا أقسم بهذا البلد يعني الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم فلا يحتاج الأمر إلى قسم فالمعنى من هذا النفي إثبات القسم كأنه يقول أقسم بهذا البلد يعني إثبات القسم لكن لما أراد أن يؤكد المعنى ومن وضوح هذه الآية العظيمة ومن وضوح هذا الشيء الذي يريد الله تعالى أن يقسم به قال كأن الأمر لا يحتاج إلى قسم فقال لا أقسم بهذا البلد والمراد إثبات القسم كما مر معنا في سورة التكوير فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس قال لا أقسم بهذا البلد فالأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم فالله تعالى هنا يقسم بهذا البلد بهذا البلد لشارة للقريب كانوا يعيشون في مكة بهذا البلد هذا البلد آية من آيات الله تعالى مكة المكرمة فيها أول بيت أضع للناس فيها الكعبة المشرفة التي هي في الأرض والبيت المعمور في السماء السابعة بمحاذاة الكعبة فوق الكعبة تماما في السماء السابعة البيت المعمور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يدخله كل يوم سبعون ألف ملك يصلون يذكرون الله يعبدون الله قال إذا خرجوا منه لا يدخلون إليه مرة أخرى أبدا تأملوا كيف يعني عالم الملائكة كيف يعبدون الله يعظمون الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو لا أقسم بهذا البلد هذا البلد الذي جعل الله تعالى فيه هذا البيت فيه الكعبة المشرفة التي نستقبلها في صلاتنا ونحج إليها وأيضا هذا البلد الذي قال الله تعالى فيه من دخله كان آمنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيده يعني إذا مشيت بجانب الحمامة لا يجوز لك أن تنفرها وتخيفها لأن هذا البلد بلد آمن وكذلك قال ولا يختل خلاه يعني حتى النبات آمن لا تقلع نبات الحرم هذا البلد الذي أسس على التوحيد بنى الله تعالى أو أمر الله تعالى إبراهيم أن يبني هذه الكعبة على توحيد الله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود لا أقسم بهذا البلد ثم ذكر الله تعالى حالة تتعلق بهذا البلد هي أشرف حالات مكة المكرمة قال وأنت حل بهذا البلد قال أكثر المفسرين أنت حل بهذا البلد كما ثبت عن مجاهد ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما وأنت حل بهذا البلد يعني أنت يا رسول الله حلال في المستقبل بهذا البلد تفعل ما تريد من قتل وأسر وتفتح هذا البلد كما حدث هذا في عام الفتح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله تعالى وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل القتال لي إلا ساعة من نهار لما دخل مكة فاتحا فأذن الله تعالى له بالقتال ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخلها وكسر الأصنام طاف حول الكعبة وهو يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وكسر الأصنام التي كانت حول الكعبة ثم قال لأهلها بعد ذلك 
اذهبوا فأنتم الطلقاء صلى الله عليه وسلم هذا النبي الرحيم الكريم فهذه الحالة التي حصل فيها الفتح لمكة وطهرت مكة من الشرك والأصنام وتنورت بالتوحيد والإيمان هي أشرف حالة لمكة هذا الشرف الحقيقي لهذا البلد الذي أسس على التوحيد فلما طهر من الشرك وكان النبي صلى الله عليه وسلم فيه حلالا فطهره من الشرك والأصنام وأيضا أمن المؤمنون فيه على دينهم فعبدوا الله تعالى في هذا البلد فهذه الحالة من أشرف الحالات بل هي أشرف الحالات لهذا البلد وهذا الفتح لم يأتي في يوم وليلة ومكة ما طهرت من الأصنام في يوم وليلة بل هذا الفتح كان نتيجة مكابدة وجهات عظيم في مكة أقام النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية قبل أن يهاجر ثلاث عشرة سنة في مكة يدعو إلى لا إله إلا الله إلى توحيد الله صبر في مكة هو وأصحابه رضي الله عنهم أوذوا وقتلوا وشردوا وقوطعوا وهم في مكة وهم صابرون فكانت المكابدة التي كانت في مكة من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كانت هذه المكابدة أشرف مكابدة عرفها التاريخ من آدم إلى يوم القيامة أشرف مكابدة وأشرف تعب في الدنيا كان هذا التعب والجهاد والمكابدة التي كابدها نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا البلد حتى فتحه الله تعالى له وطهره من الشرك والأصنام ونشر فيه التوحيد والإيمان فتأملوا كيف ذكر الله تعالى هنا في هذه الآيات هذا البلد وجهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيه ومكابدة النبي صلى الله عليه وسلم فيه حتى فتحه الله تعالى له فقال وأنت حل بهذا البلد طبعا هناك تفسير آخر لمعنى هذه الكلمة وأنت حل يعني وأنت حال ومقيم وساكن بهذا البلد ولكن كلمة حل في اللغة يعني لم تأتي بمعنى حال بمعنى مقيم كما في معاجم اللغة وكتب اللغة كما نبه على ذلك بعض المحققين ولذلك أكثر المفسرين على القول الأول وأنت حل بهذا البلد حلال بهذا البلد كما كان في عام الفتح ثم وقبل أن نغادر هذه الآية أيضا تأملوا سبحان الله إلى دقة القرآن هنا لم يصف البلد بالأمين ما قال لا أقسم بهذا البلد الأمين كما في سورة التين وإنما قال لا أقسم بهذا البلد لأن السياق هنا في هذه السورة سياق مشقة ومكابدة لقد خلقنا الإنسان في كبد وهذا لا يناسب أن يوصف البلد هنا بالأمين مع أنه أمين ولكن هكذا دقة القرآن ثم أقسم الله تعالى بماذا قال ووالد وما ولد يقسم الله تعالى بكل والد وبكل مولود من آدم إلى أن تقوم الساعة ووالد وما ولد وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان لا يخرج من التعب والمشقة والمكابدة منذ أول ما يولد فالمولود يكابد والوالد كذلك حتى لما يكبر هذا المولود ويكون والدا أيضا يكابد فالإنسان لا يخرج من المكابدة والمشقة في هذه الدنيا الوالد والولد يكابدون فقال ووالد وما ولد ولذلك لو نتأمل هنا كيف أن هذه المكابدة تحيط بالإنسان 
فأقسم الله تعالى على يعني بهذه الأمور على هذه الحقيقة فقال لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد في تدل على الظرفية كأنه منغمس في الكبد وما معنى كبد الكبد في الإنسان ما هي عبارة عن دم متغلظ مشتد فكلمة كبد في اللغة أصلها الشدة ولذلك الكبد سميت كبدا لأنها دم متغلظ مشتد ويقال تكبد اللبن إذا اشتد وغلظ وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في كبد يعني في نصب في مشقة في تعب فهكذا يقسم الله تعالى على هذه الحقيقة ويقرر هذه الحقيقة لقد خلقنا الإنسان في كبد انظر إلى حياة الناس انظر إلى الإنسان كيف يعيش في كبد الإنسان من أول ما يولد سبحان الله حتى خروج الإنسان من بطن أمه يكون بالمكابدة والتعب يخرج بالضغط والتعب ثم بعد ذلك يكابد يعني الطعام الجديد الذي يدخل في معدته ويفتق أمعاءه هذا اللبن يكابد الصبي هذا الشيء ثم تعالوا الإخوة نقف مع كلام جميل ذكره الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير عن بعض العلماء ونقرأ هذا الكلام حرفيا لأنه كلام جميل قال القرطبي رحمه الله قال علماؤنا أول ما يكابد قطع سرته ثم إذا قمط قماطا وشد رباطا يكابد الضيق والتعب ثم يكابد الارتضاع ولو فاته لضاع ثم يكابد نبت أسنانه وتحرك لسانه ثم يكابد الفطام الذي هو أشد من اللطام ثم يكابد الختان والأوجاع والأحزان ثم يكابد المعلم وصولته والمؤدب وسياسته والأستاذ وهيبته ثم يكابد شغل التزويج والتعجيل فيه ثم يكابد شغل الأولاد والخدم والأجناد ثم يكابد شغل الدور وبناء القصور ثم الكبر والهرم وضعف الركبة والقدم أسأل الله تعالى أن يعافينا وأن يعافي أباءنا وكبار السن منا إذن يكابد ضعف الركبة والقدم في مصائب يكثر تعدادها ونوائب يطول إرادها من صداع الرأس ووجع الأضراس ورمد العين وغم الدين ووجع السن وألم الأذن ويكابد محنا في المال والنفس مثل الضرب والحبس ولا يمضي عليه يوم إلا يقاسي فيه شدة ثم الموت بعد ذلك كله ثم مساءلة الملك في فتنة القبر وظلمته ثم البعث والعرض على الله إلى أن يستقر به القرار إما في الجنة وإما في النار قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد إذن هكذا يعني الإنسان كما سمعنا يعيش في هذه المشاق والمتاعب في الدنيا وانظر إلى حياة الناس الفقير يكابد لقمة العيش والغني يكابد في تجارته يريد أن يجعل الألف ألفين والمليون مليونين والجميع يكابد العاصي يكابد في معصية الله يكابد في الزنا وفي الربا في الأسفار والطبيب يكابد والمهندس يكابد والطالب يكابد والمعلم يكابد والمسلم الذي يطيع الله يكابد في صلاته في قيام الليل وهذا يكابد في الدعوة إلى الله الجميع يكابد بل حتى الذي ينام على فراشه يكابد النوم سبحان الله لأنه إذا نام وطال النوم والكسل 
أصيب بأمراض الخمول وثقل الجسم وهكذا فإذا الإنسان لا يخرج من هذه الحقيقة لقد خلقنا الإنسان في كبد والعاقل لما يؤمن بهذه الحقيقة ماذا يفعل؟ لماذا يقرر الله تعالى هذه الحقيقة بل يقسم عليها في كتابه العاقل الإخوة إذا تيقن بهذا وأن الدنيا دار ابتلاء ودار مشاق وآلام وأحزان لا كما تريد أنت فإذا العاقل يكابد في أمر يكون في هذا يكون المكابدة في هذا الأمر يكون بهذه المكابدة يعني يرتاح بهذه المكابدة في الآخرة يكابد في أمر يريحه في الآخرة وهذا لا يكون إلا إذا كابد في طاعة الله هذه الدنيا يأخذ منها ما يعينه على طاعة الله ثم يكابد في طاعة الله تحافظ على صلاة الجماعة تكابد تكابد الليل تقوم الليل تصوم النهار تبر والديك تصل أرحامك تتصدق تحسن إلى الناس تكابد في طلب العلم في ذكر الله في تلاوة القرآن هذا كله يحتاج إلى كبد وتعب وبذل كما قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسد وهكذا العبادة ولكن مع ذلك الله تعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب المكابدة في أمر الآخرة في الحقيقة هي طمأنينة في الدنيا ثم سعادة في الآخرة فهكذا العاقل أما أن الإنسان يعيش هذه الدنيا يكابد في المشاق والتعب ثم بعد ذلك يكابد أيضا العذاب الأكبر يوم القيامة في نار جهنم فيضيع عليه الدنيا والآخرة ولذلك يعني ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الإمام من أمة المسلمين كان قاضي المسلمين في مصر في ذات يوم خرج وإذا بيهودي حدات يستوقف ابن حجر وابن حجر يعني قاضي المسلمين في يعني خرج مع يعني حاشيته والناس فقال له اليهودي يا إمام نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وأنا في سجن حداد يشقى ويتعب وأنت في جنة تعيش في جنة فقال له ابن حجر رحمه الله قال الدنيا سجن المؤمن نعم بالنسبة لما ينتظره من النعيم في الجنة الدنيا كالسجن وهي جنة الكافر بالنسبة لما ينتظره من العذاب في نار جهنم فأنت هنا في جنة بالنسبة للعذاب الذي ينتظرك يوم القيامة فقال اليهود يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعني لماذا أتعب نفسي الآن في مشقة في الدنيا ثم كذلك أكابد في عذاب النار يوم القيامة وأتعب في النار فإذا العاقل الإخوة إذا عرف هذه الحقيقة تاب إلى الله وكابد في طاعة الله حتى يرتاح يوم القيامة وكذلك هذه الحقيقة في الحقيقة تدل على توحيد الله لأنه لو ترك الأمر إلى الإنسان لم اختار أن يعيش الشدائد فيعلم أنه يعني مخلوق ومدبر من قبل الله تعالى يقدر الله تعالى عليه هذه المصائب والمتاعب فإذا عليه أن يعبد الله ويلجأ إلى الله ويستعين بالله ويتوكل على الله وهو ضعيف أمام هذه المكابد في الحياة الدنيا ثم كذلك أيضا هذه الحقيقة, الحقيقة تدل على البعث لأنه ليس من حكمة الله أن يخلق الإنسان هكذا في مشقة لذاتها ثم لا ثواب ولا جزاء ولا جنة ولا نار فهذه حقيقة عظيمة في القرآن لقد خلقنا الإنسان في كبد ولكن الإنسان يتغافل عن هذه الحقيقة وينسى هذه الحقيقة ويغتر بقوته وماله فيذكر الله تعالى الإنسان فيقول له أيحسب أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب هذا الإنسان الغافل أن لن يقدر عليه أحد 
هذا الإنسان الذي نسي أنه يعيش في مكابد وفي آلام وفي متاعب الدنيا فإذا كان في قوة وعافية ومال هكذا نسي ربه وعصى الله تعالى وتمتع بشهوات في هذه الدنيا يبذر ويلعب ويلهو يترك الصلاة ويفعل ويفعل فيذكر الله تعالى الإنسان استيقظ لنفسك أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أتحسب أن الله تعالى غير قادر عليك في الدنيا وغير قادر على عقابك في الدنيا وغير قادر على أن يبعثك ويجازيك بعد الموت يوم القيامة أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ومن إسراف هذا الإنسان على نفسه أنه يبذر بهذا المال وينفقه في شهواته يقول أهلكت مالا لبدا أنفقت مالا كثيرا متجمعا لبدا في شهواتي وفي معصية الله والعياذ بالله يتفاخر بهذا يقول أهلكت مالا لبدا تأملوا كيف الله تعالى سمى المال الذي ينفق في المعصية إهلاكا قال يقول أهلكت فالمال إذا استخدمته في الحرام فهو لا قيمة له هالك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول ابن آدم مالي مالي قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت هذا يبقى عند الله قال وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس ثم المال الذي تصرفه الحرام تحاسب عنه يوم القيامة تسأل عنه قال يقول أهلكت مالا لبدا ثم كما ذكره الله بقدرته عليه يذكره باطلاعه عليه يقول أيحسب أن لم يره أحد إين أنت من الله الذي لا تخفى عليه خافية فليستحي الإنسان من ربه وليشكر ربه وليقبل على الله وليخاف الله تعالى الذي يراه من فوق سبع سماوات والله تعالى قادر عليه ثم كما ذكره الله تعالى بصفاته وبأنه مطلع عليه وقادر عليه يذكره الله تعالى بإحسانه بإحسانه وإنعام على الإنسان يقول ألم نجعل له عينين عينين تبصر بهما هذا الكون فتعرف عظمة الله وتعبد الله وتقرأ كلام الله تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا ميزك بهذا اللسان عن الحيوان تفصح عما في نفسك خلق الإنسان حلمه البيان ولسانا وشفتين حتى هذه الشفتين من نعم الله تعالى علينا أذكر أني رأيت يعني صورة لمولود ولد بدون شفة مشوه فسبحان الله كأنه مخلوق آخر هذه الشفة جمال للإنسان وكذلك تخيل وأنك تأكل الطعام والشفة غير موجودة يخرج الطعام من فمك وهذه الشفة بها يتم الكلام باللسان والشفة لأن أهم الحروف في اللغة تخرج من الشفة الميم والباء والواو كلها تخرج من الشفة كذلك الحركات الضم والفتح والكسر تخرج من الشفة فإذا قال ولسان شفتين الإنسان إذا تفكر بعينه تفكر ونظر إلى المخلوقات بعينه نطق لسانه بعد ذلك بالشكر والاعتراف لله تعالى بالفضل ثم ذكر ملك الأعضاء وهو القلب الذي يعني القلب الذي يكون به الهداية والغواية وهديناه النجدين قال ابن مسعود بن عباس رضي الله عنهما يعني بينا له طريق الخير والشر النجدين الله تعالى سمى طريق الخير والشر ماذا أنه بيّن طريق الخير والشر قال وهديناه النجدين لأن الله تعالى وضح طريق الخير وطريق الشر غاية الوضوح وغاية البيان أتم البيان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به وما من شيء يباعدكم من الجنة ويقربكم من النار إلا نهيتكم عنه ف طريق الخير واضح طريق الشر واضح وذلك سماه نجدا 
سمى هذا الطريق نجدا لأن النجد هو الشيء المرتفع وذلك نجد بلاد نجد مرتفعة فسميت نجدا قال وهديناه النجدين فهما طريقان واضحان كالشيء المرتفع الواضح وهديناه النجدين وهذه الأعضاء التي ذكرها الله تعالى هنا الإخوة يعني المسلم عليه أن ينتبه لها هي دائمة الحركة العين واللسان والقلب فمن حفظ النظرات واللفظات والخطرات التي في قلبه حفظ دينه فاجعل صمتك فكرا كما قال بعض السلف اجعل صمتك فكرا ونظرك عبرة وكلامك ذكرا قال وهديناه النجدين ثم بعد ذلك مدام أن الله تعالى أعطاك هذه النعم فعليك أن تشكر الله تعالى كيف يكون شكر الله تعالى استمع قال فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة استعد للعقبة التي تكون يوم القيامة سبحان الله تأملوا إلى جمال السورة الدنيا فيها مشاق لقد خلقنا الإنسان في كبد وكذلك الآخرة فيها عقبة كما قال قتادة رحمه الله للنار عقبة دون الجسر وكما بكى أبو هريرة رضي الله عنه عند موته فقيل له ما يبكيك أبو هريرة رضي الله عنه الذي روى أكثر من خمسة آلاف حديث بكى عند موته ما يبكيك أبو هريرة قال أبكي على بعد المفازة وقلة الزاد وضعف النفس وعقبة كأود والهبوط منها إما إلى جنة وإما إلى نار فهذه عقبة العقبة هي المكان المرتفع الشديد الوعر عقبة يوم القيامة الناس يصعدون عليها ثم النزول منها إما إلى جنة وإما إلى نار فقال فلقتحم العقبة ثم عظم الله من شأنه وما أدراك ما العقبة ثم قال قتاده ثم بيّن الله تعالى كيف يقتحمها الإنسان قال فك رقبة تريد أن تقتحم هذه العقبة يسر على الناس الدنيا وأحسن إلى الناس الدنيا الله تعالى يسر عليك يوم القيامة فك رقبة تحرر العبيد الإنسان إذا كان عبدا لا يملك ماله لا يستطيع أن يصلي الجمعة ولا أن يحج إلا بأمر سيده فالذي يعتقه ويحرره كأنه يعيد الحياة إليه مرة أخرى فهذا من أعظم الإحسان وذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعتق عبدا أعتق الله تعالى بكل عضو منه عضو منه من النار ويقاس على هذا اعتاق الأسراء اليوم لا يوجد عبيد لكن فك الأسير وكذلك إخراج السجين الذي عليه دين وجزى الله تعالى خيرا حكامنا لما يسعون في هذا الأمر دائما نسمع من فترة إلى فترة وخاصة في مواسم الفرح في قبل العيد مثلا يعني هكذا يصدر قرار من الحاكم جزاه الله خيرا بالعفو عن المساجين الذين عليهم ديون أو غير ذلك هذه سياسة الرحمة والعطاء يعني هذه سياسة بلادنا والحمد لله من الشيخ زايد رحمه الله تعالى وأخوه الشيخ راشد وكذلك الحكام اليوم الشيخ خليفة والشيخ محمد جزاهم الله تعالى خيرا وزادهم الله تعالى من فضله قال فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة إطعام تطعم المساكين واليتامى في يوم ذي مسغبة شديد الجوع شدة الجوع في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة لأن الصدق على القريب صدق وصلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة من شدة فقره كأنه قد لصق بالتراب أو مسكينا ذا متربة 
وهذا الإحسان كله صادر عن الإيمان قال ثم كان من الذين آمنوا ليس هنا ثم للترتيب يعني الزمني وإنما يسمى هذا بالترتيب الرتبي التراخي الرتبي يعني الأمر الأعظم من هذا وأساس هذه الأعمال أنه كان من المؤمنين من الذين آمنوا الإيمان هو أصل هذا الإحسان وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وبهذا يجمع الإنسان الكمال تكون صابرا وفي نفس الوقت تكون رحيما فأصل الطاعة طاعة الله تقوم على الصبر تصبر على طاعة الله تصبر تصبر نفسك عن معصية الله تصبر على قدر الله فلا بد من الصبر ثم كذلك تعامل الخلق بالصبر والرحمة تصبر على الأذى والإساءة وأيضا ترحم الناس وهذه الأعمال ما تكون إلا برحمة تطعم المساكين واليتامى وتفك الرقاب هذا كله بالرحمة الموجودة في القلب قال وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة فالسعيد من جمع بين هذين الأمرين ولذلك تأملوا إلى هذا الموقف الفضيل بن عياض رحمه الله لما مات ابنه ضحك قيل له لماذا تضحك قال أريد أن أرضى بقدر ربي جل وعلا يريد أن يحقق أكمل درجات الرضا والصبر فما بالكم بهذا الحال وحال نبينا صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابن إبراهيم بكى وقال هذه رحمة ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن على فرائقك يا إبراهيم لمحزونون أيوما أكمل بلا شك النبي صلى الله عليه وسلم أكمل لأنه جمع بين الصبر والرحمة صبر ما تضجر ولا تسخط ولا تكلم بحرام ولكن في نفس الوقت بكى رحمة بالميت فالسعيد الذي يجمع بين الصبر والرحمة تعامل الناس بالرحمة والرفق قال ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أصحاب اليمين أصحاب الجنة الجهة المباركة أصحاب الميمنة وفي المقابل والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة الجهة المشؤومة أصحاب الشمال أصحاب النار عليهم نار مؤصدة مقفلة مطبقة لا يخرجون منها هؤلاء الكفار خالدون فيها أبدا والعياذ بالله وهذا أشد كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد إذا لم يكابد في طاعة الله في الدنيا هكذا عاش في الكبد الشديد يوم القيامة في نار جهنم والعياذ بالله نختم الإخوة هذه الحلقة بهذه الفائدة اللطيفة وهي أن كلمة بلد في القرآن كل جاءت تسعة عشرة مرة وكلمة مكة في القرآن بهذه الصورة مكة جاءت مرة واحدة وكلمة بكة جاءت أيضا مرة واحدة فلو أخذنا الاسم المشهور مكة وجمعنا إليه كلمة بلد في القرآن تسعة عشرة زائد واحد يساوي عشرين وهذا تماما عدد آيات سورة البلد عشرون آية البلد سورة البلد والبلد هو مكة المكرمة فنسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين